0: D'une alte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises.
1: Antoine Antoine. Bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission. Que retenir de la première moitié de campagne du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime? On en discute avec Gabriel Côté, reporter à QMI, qui est dans la caravane conservatrice depuis le tout début de la campagne. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau.
0: Réminado. Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien vous voulez faire du nationalisme. Mmh. mais non, on veut
1: justement contrebalancer cette délocalisation là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur
0: métal. <rire> c'est, c'est le moment <rire> de vérité. <rire> la rencontre. Nado Robitaille. Mais bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine.
1: Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Le chef à la broue dans le toupette aujourd'hui.
0: Il y a beaucoup de choses. hein. Et, et pourtant, <rire> Dieu sait que normalement, ça devrait être plus tranquille parce qu'il y a un peu une une semi-pause dans la campagne électorale parce que les chefs se préparent au débat, mais pourtant, il y a encore beaucoup de, de choses qui retiennent euh, notre attention.
1: Not- notamment, d'autres tuiles sur la tête de Dominique Anglade. Moi, j'ai un petit segment là, avec euh, Foisy et Dutrisac le midi où euh, ça s'intitule « Les tuiles du jour ». Et donc, euh, il <rire> y a une autre tuile et ça ne va pas bien pour, euh, pour Dominique Anglade.
0: Oui, parce que le Parti libéral du Québec s'est trompé dans son cadre financier. C'est une erreur de 12 milliards de dollars, au minimum, parce que je te dirais que tout juste avant qu'on procède à l'enregistrement, Antoine, j'ai vu que que finalement, c'était possible que ce soit en fait 16 milliards qu'il y ait de différence, mais bon, on va va se limiter au fait que pour l'instant, c'est sûr qu'il y a une erreur de 12 milliards et... Dans le cadre financier, et et, et, tu sais, les les auditeurs pourraient dire bon, ok, le euh, dans le cadre financier, il y a des engagements électoraux. euh, On on se doute que les libéraux ne seront pas euh, euh, portés au gouvernement le 3 octobre. Donc tout ça est un peu théorique, mais. La raison pour laquelle c'est extrêmement important, c'est que c'est un exercice de crédibilité. Je pense qu'on s'en parlait d'ailleurs euh, la dernière fois quand on a parlé de Québec solidaire, euh, qui y avait des, des trucs qui passaient pas et sur lesquels il y a dû faire des reculs. Euh, oui. Alors, c'est, donc c'est, c'est pour cette raison-là que c'est très important, parce qu'on choisit qui va gouverner le Québec, euh, qui va diriger les destinées, et, et on sait justement que préparer un budget, ben c'est compliqué. Euh, donc, euh, les électeurs, à un moment donné, font un choix en fonction de ceux qui jugent les plus crédibles, les plus solides. Et là, quand t'arrives euh, que tu es le parti de l'économie, euh, historiquement, et que t'arrives avec un cadre financier dans lequel il y a une erreur de 12 milliards, euh, qui change même... Euh, ton ratio dette PIB euh, que tu as inscrit dans, dans le cadre financier pour le Québec au cours des prochaines années, ben là, ça devient une, une bourde qui entache ta crédibilité euh, comme parti. Là. Le Parti libéral, euh, écoute, on pourrait pas le dire autrement, ils ont l'air fous avec euh, cette, euh, cette erreur-là. Et j'ai trouvé vraiment douteuse les explications de Carlos Letar, qui quand même, bon, Mais est Oui, allé. parce
1: qu'ils ont, ils ont fait un point de presse, hein?
0: Oui, c'est ça. C'est, d'ailleurs, il faut, il faut rappeler que c'est le, la presse qui a révélé en premier cette erreur-là. Ils ont confronté euh, Carlos Letao, qui est l'ancien ministre des Finances, donc il devrait connaître ça. Et c'est lui ben qui, oui. qui, a, qui a fait le, euh, le cadre pour le Parti libéral, même s'il ne sollicite pas un nouveau mandat. Le, lui est un député sortant qui ne sera plus là après le 3 octobre, mais euh, on a souvent dit qu'il, qu'il était... Euh, justement, un peu la crédibilité du Parti libéral en matière d'économie de finances. Et donc, il a admis à la presse qu'il y avait une erreur. Et euh, là, les autres médias se sont emparés de l'affaire euh, ce matin. Et euh, en point de presse, à Québec, avec Marc Tanguay, il dit d'abord c'est des choses qui arrivent. Non! <rire> j'ai jamais non. vu ça. J'ai jamais vu une erreur de 12 milliards. j'ai jamais vu. 000. Non, c'est ça. Alors, premièrement. Deuxièmement, il plaide que... Euh, ils ont manqué de ressources à l'interne au parti pour expliquer ça. Et, et, et surtout, ce que je trouve bizarre, il dit que c'est complexe, mais franchement, un cadre financier, tous les partis doivent en produire un euh, en campagne électorale. Il a de l'expérience, il a été ministre des Finances, et là, il arrive et il dit... J'ai, et en plus, j'ai... il y a un
1: rapport maintenant qui est déposé par le ministère des Finances avant oui. la campagne, un rapport qui est vérifié par la vérificatrice générale, Alors, ils partent d'une base assez solide, là. Euh, Ben oui. Il me semble que ça réduit, justement, la possibilité d'erreur, d'exagération. C'est pour ça que c'est une avancée. Mais là, quand même, Carlos Letao nous dit, non, non,
0: non, c'est très compliqué. Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'est trompé. Incroyable. Ben, puis, tu sais, le le, le rapport présenté par euh, la vérificatrice générale, c'était quand même une bonne semaine avant le début de la campagne électorale. Euh, donc bon, écoute, on va prendre ses mots, lui il plaide que Je,
1: juste pour l'expliquer aux gens, c'est, c'est un, on a sous-estimé finalement l'effet des engagements libéraux ou de plusieurs engagements libéraux sur la dette, sur euh, c'est ça. Oui,
0: euh, il, il, comme si en fait aussi euh, ils avaient euh, sous-estimé ou, ou mal calculé euh, l'impact année après année sur sur, euh, sur la dette. C'est, euh, ça. c'est ce qu'on a décodé. Et puis euh, ben là, et c'est ça. Les, maintenant, ils disaient oui, mais ça change rien au, à nos engagements et euh, au fait qu'on ne va pas piger dans le, le fond des générations, bon, etc. Mais euh, ça change quand même euh, le, le, le ratio euh, dette PIB. Et ça, pour rappeler encore une fois aussi à nos auditeurs de façon simple, euh, c'est Évidemment que le, le, le Québec a fait des déficits, et notamment en raison de la, de la pandémie. Euh, et quand il a, ça s'accumule sur la dette, les, les, les gens, à un moment donné, se posent la question est-ce qu'on est trop endettés? Là, On se compare avec d'autres États puis tout ça. Mais la façon, dans le fond, de voir euh, si euh, on, on, a, euh, on a exagéré, je dirais, en, en ce qu'on ajoute sur la dette, bien, c'est de voir euh, par rapport à notre richesse euh, comme État Et et donc ça, c'est important, le le ratio dette-PIB, dans le fond, ça montre euh, l'équilibre qu'on doit avoir euh, en fonction de de notre richesse. Un un exemple super simple, rapide, euh, la Grèce, par exemple, qui est un exemple euh, d'État où euh, on s'est ramassé euh, vraiment en faillite technique, Euh, ben c'était justement en raison du trop gros poids de la dette par rapport à la faible euh, proportion de de richesse, de ressources naturelles, je dirais, de capacité euh, de production de de la Grèce, et puis c'est... C'est un exemple justement où ça ça a vraiment très mal viré, mais donc c'est la raison pour laquelle c'est important.
1: Tu veux nous parler un peu du cadre euh, financier conservateur maintenant, ça a été déposé ce matin, moi j'étais là, Euh,
0: c'est particulier comme exercice. Oui, euh, ben, c'est très ambitieux parce que il faut rappeler que les conservateurs d'Éric Duhem, ce sont ceux qui présentent la baisse d'impôts la plus généreuse, la promesse de baisse d'impôts la plus généreuse, euh, donc une diminution de 2 et en plus, il y a une l'exemption de base qui a augmenté de 15 000 à 20 000, donc tout le monde euh, au Québec en profiterait, euh, et donc ça, ça priverait l'État de 24 milliards de dollars de revenus sur cinq ans, mais malgré tout, ils prétendent qu'il y aurait des déficits juste pendant deux ans, et qu'on Reviendrait au surplus euh, dès 2024-2025. Comment on fait ça? Là, ça prend une baguette magique, mais. Euh, donc là, il parle d'effet dynamique euh, qu'aurait euh, l'économie, euh, sur l'économie, dis-je bien, les baisses d'impôts et ouais, j'ai des
1: coups. même poser la question à Eric à Duhem et Adrien Pouliotte, l'ancien chef qui, qui était là, euh, qui a présenté le cadre, je leur ai dit Coudon, êtes-vous en train de nous dire qu'il y aurait comme un effet conservateur, comme. Denis Coder prétendait qu'il y aurait un effet euh, Coder sur Montréal <rire> ou le Parti libéral du Québec 2014 qui disait oui, il va y avoir un
0: effet libéral. Oui, ben même, les dit, ben, un... ouais, oui. même les caquistes en 2018 aussi ont parlé d'un effet CAC. Ben oui, effectivement. Donc, euh, le simple fait
1: d'être là, ben, ça change la dynamique conservateurs ont dit bon, bien, il y aurait quand même des bons effets à nos baisses d'impôts puis tout ça. Mais on veut pas dire que c'est simplement nous, comme une équipe formidable, qui arrivons au pouvoir. Mais euh, il y aurait quelque chose qui se passerait, mais c'est grâce à nos mesures, pas nécessairement grâce uniquement à notre présence.
0: Puis l'autre chose, c'est qu'ils disent qu'ils vont réduire les dépenses de l'État. Ils parlent de 32 milliards en cinq ans, donc c'est la raison pour laquelle... Euh, malgré leur généreuse baisse d'impôts, euh, ils il, il croient arriver à un surplus assez rapidement. Mais là, il y bon, a, par exemple, compression dans l'aide aux entreprises. Euh, ils il parlent aussi d'aller chercher 9 milliards de dollars avec un plafonnement des dépenses. Et là, là c'est particulier. Bon, ils disent qu'il n'y aura pas de coupure, par exemple, de budget, mais ils limiteraient l'augmentation des dépenses dans les ministères même en santé, donc ils disent qu'à court terme, par exemple, il y aurait un milliard de moins euh, sur le budget de la santé, mais d'après eux, c'est raisonnable. Il y a quand même une croissance de dépenses, mais euh, plus limitée que, que, ce que ce qui est prévu, par exemple, par le gouvernement actuel. On
1: parlait de tuiles pour Dominique Anglade. Parle-moi de Sylvain Lemieux, le candidat dans Côte-du-Sud, moi que j'ai rencontré de la première semaine de campagne des libéraux, puis il nous avait dit qu'il était pour le troisième lien à l'Aéric m Ça avait mis euh, Mme Anglade dans, dans, comment dire, dans, dans, dans un malaise assez important. Il y a un nouveau oui. malaise à propos de Sylvain Lemieux.
0: Oui, bien déjà, euh, moi j'étais un peu étonné que Sylvain Lemieux reste candidat du Parti libéral, étant donné cette différence de vue qui est assez importante. Là. Les libéraux sont complètement contre un projet de troisième lien euh, qui passerait par l'île d'Orléans tel que <rire> appuierait dans le fond, M. Lemieux. Mais là, en plus aussi, euh, on a appris euh, qu'il a reconnu sa culpabilité à, à des chefs d'accusation de Russell en 2015. Euh, mmh. Et malgré ça, donc, encore une fois, euh, Dominique Anglade quand même le conserve dans son équipe de candidats. C'est sûr que c'est très révélateur du fait que euh, les libéraux ont tellement eu du mal à compléter leur équipe de 125 candidats, on constate que euh, malgré euh, des des révélations plutôt gênantes, Dominique Anglade semble ne pas avoir le choix de de conserver ces candidats-là. Donc, c'est ça, -hmm. c'est révélateur, euh, évidemment, de la situation dans laquelle se se retrouve euh, le Parti libéral du Québec, et et ça démontre sa faiblesse. Exactement. Alors,
1: moi, face à ça, on va parler du... Du débat de demain, Rémi, mais je me dis, euh, François Legault arrive avec devant lui un Éric Duhem euh, qui est reconnu pour euh, prendre du temps pour payer ses taxes, une Dominique Anglade qui est prise avec un cadre financier bancal, puis euh, des, des candidats euh, bizarres, des déclarations euh, contradictoires sur le troisième lien. En tout cas, il y a même son projet éco là, qui demanderait à ce que le Québec soit complètement couvert d'éoliennes. Euh, t'as pas le Saint Pierre Flamandon qui, qui fait une campagne tout seul dans son coin. Je me demande pourquoi il est stressé François Legault, mais on s'en parlera demain. Oui, mais en tout cas il a. Parce eu qu'il l'air. Me semble qu'il
0: a plein de bonnes cartes dans son jeu. Là. Oui, mais il a eu l'air stressé parce qu'il euh, a eu euh, disons euh, des répliques euh, assez acerbes à l'endroit de, de journalistes qui posaient des questions euh, mardi et donc tout juste avant sa pause pour se préparer on a eu l'impression qu'il y avait un petit peu de stress qui entrait en ligne de compte mais comme tu dis, il euh, y a des munitions c'est sûr que les, les autres chefs aussi ont des munitions contre lui, notamment ses propos Absolument, sur l'immigration mais, oui. mais quand même, et on en reparlera effectivement plus en détail demain parce que ça va être un exercice vraiment intéressant et, et c'est là où euh, beaucoup euh, de citoyens euh, s'intéressent là, à la campagne et regardent le débat, donc c'est un moment super important